0: A gente gosta bastante, principalmente, de SLC Agrícola, que é uma empresa que produz muito algodão, milho e soja. Então, deve
1: ser uma que deve
0: se beneficiar bastante.
1: É, inclusive, com algumas chances de cenários mais extremos, disruptivos, por exemplo, para o setor de energia. Como é que fica essa balança e
2: atratividade da Bolsa brasileira nesse momento? Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu queria lembrar vocês que além dos nossos canais no Instagram e no Telegram, a gente acabou de chegar também no YouTube e lá a gente tem publicado algumas edições aqui do Itaú Views em vídeo. Então eu deixo o convite para vocês conferirem e também nos acompanharem em todas as redes sociais. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre os desdobramentos dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, tanto para a economia brasileira quanto para a Bolsa. A ideia é discutir possíveis cenários, entender quais setores acabam sendo mais impactados aqui no Brasil e comentar algumas estratégias para proteger a sua carteira de investimentos em meio a toda essa volatilidade. Então, para contribuir com essa discussão, hoje a gente tem as participações do Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco, e do Vitor Natal, que é estrategista de ações aqui no Itaú BBA. Fernando, Vitor, tudo bem? Olá, Marcelo, tudo bem? Prazer estar de volta aqui. Prazer estar de volta, Marcelão. Boa, prazer é nosso. Fernando, começando aqui, acho que vale recapitular que a gente vivenciou aí, ao longo dos primeiros meses de 2022 uma apreciação do real frente ao dólar. Dito isso, entendemos que crises como essa fazem o investidor preferir alocar enfim, investimentos em países desenvolvidos, uma fuga de risco, assim dizendo, e que esse tipo de movimento deve levar tanto a uma depreciação do real, quanto eventualmente a uma saída de fluxo estrangeiro da bolsa. É, você tem visto esses movimentos? Como você acha que o câmbio deve se comportar em meio a essa situação que a gente vive?
1: Bom, Marcelo, acho que eu vou começar pelo, pelo que você comentou é, no início da sua pergunta, lembrando um pouco como é que estava o cenário né, antes do início da guerra da, da Ucrânia. Então, antes da guerra da Ucrânia, a gente estava com uma discussão importante, crescente sobre pressões inflacionárias em diversas regiões do mundo, com vários bancos centrais já em um processo de alta de juros, ou então anunciando a intenção de iniciar ciclos de alta, inclusive em economias mais avançadas. Esse era o contexto que a gente estava antes da, da, da guerra da Ucrânia. E a perspectiva de um, de um custo maior do dinheiro naquele momento, né, ou seja, um juros mais alto, levou ao início de uma certa rotação de investimentos saindo de alguns setores, por exemplo, como tecnologia e indo para é, é, países emergentes. Né? É, seja porque lá tinha um retorno mais elevado, uma renda fixa que passava a ter algum retorno, seja por uma percepção de atratividade dos preços na Bolsa em alguns desses países. E no caso do Brasil, a gente observou exatamente isso, uma entrada muito grande de recursos de, de investidores estrangeiros em busca desses retornos, é, algo corroborado também por uma percepção de oportunidades, preços baratos na Bolsa. E o câmbio então, iniciou uma trajetória de apreciação que foi o que você mencionou. Bom, com a invasão é, da Ucrânia, é, imediatamente ocorre, é, obviamente, é, num primeiro momento, uma elevação da aversão ao risco no mundo, é, o que naturalmente leva a fluxos para lugares ou moedas que são consideradas portos seguros, em particular o dólar. Você pode também pensar no ouro, tá? É, isso implica uma rotação que deixa de ser para economias emergentes e vai mais para ativos como o tesouro americano, né? O treasury americano, uma busca por segurança. Dito isso, acho que vale a gente mencionar que a alta de aversão ao risco é, que ocorreu não foi extrema, não houve um contágio generalizado da crise russa, ou da crise da, relacionada à guerra com a Ucrânia, né? por conta de todas as sanções, das incertezas sobre a guerra, o problema que está acontecendo em torno dessa guerra, não houve um contágio para outros emergentes, tá? foi um problema muito mais restrito ali à economia russa, é, e com isso a desvalorização do real frente ao dólar não foi tão, é, é, tão forte, né? houve uma desvalorização num primeiro momento, de um patamar que já tinha apreciado bastante né? pelos movimentos anteriores à, à guerra e também é, dá para dizer o seguinte, que essa desvalorização que ocorreu não foi duradoura, né? a gente já voltou inclusive a uma tendência de apreciação do real, que era o que a gente vinha observando antes da invasão. Olhando para frente, a gente tem que ter mais clareza com relação ao cenário para essa guerra. Acho que ela acabou de começar, a incerteza está muito elevada, tem muitas dúvidas com relação aos possíveis cenários adiante, é, inclusive com alguma chance de cenários mais extremos, disruptivos, por exemplo, para o setor de energia é, e para commodities em geral. Tá? Então, não dá para ter grandes convicções ainda, Marcelo, é, é, do que, que vai ocorrer para frente. O que dá para dizer é que a gente... É, teve sim um primeiro movimento de aversão a risco, mas não foi suficiente para impedir uma retomada desse processo de apreciação do real que vinha ocorrendo pré-invasão. Acho que é isso, Marcelo. Perfeito. É, Vitor, acho que
2: se por um lado a Bolsa brasileira deveria sofrer mais nesse movimento aí de, de fuga de riscos... É, o Fernando colocou na resposta dele que o contágio não tem sido tão generalizado então é, a gente levanta a questão aqui se pelo fato de sermos protagonistas aí em commodities, se pelo fato de muitos investidores que têm uma alocação em emergentes estarem rebalanceando aí considerando o risco aí mais forte e os problemas mais fortes em Rússia como é que fica essa balança e atratividade da Bolsa brasileira nesse momento? Você acha que a gente vai conseguir manter o interesse do investidor estrangeiro e os fluxos
0: no ritmo que a gente veio mantendo nos primeiros meses do ano? Legal, Marcelo. Eu vou começar aqui dizendo que, para a Bolsa, é, me parece que a gente vive hoje uma situação um pouco paradoxal. tá? E aí eu tô colocando aqui, de um lado, o conflito é, que a gente tem e, do outro lado, o momento de Brasil e Eu queria citar aqui três perspectivas diferentes para exemplificar e, e para dar base no, no que eu estou falando e depois eu fecho com um comentário arrematando é, todos esses três pontos, tá? Então o primeiro, o primeiro ponto aqui que eu queria colocar é a questão de países desenvolvidos versus Brasil. E aí eu concordo com vocês, concordo com o que o Fernando colocou, de que nesses momentos há uma preferência pelo mundo desenvolvido. Mas, por outro lado, a gente tem a inflação no mundo, não só no Brasil. E quando a gente olha para a inflação, o Brasil está na frente da curva quando a gente se refere à questão de aumento de taxa de juros. A gente já está num momento de taxa de juros alta, chegando talvez ali no que deve ser o final desse ciclo, que deve terminar 2022 próximo dos 12% de juros, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mais uh, é, é skilled ali para a parte de cima do que para a parte de baixo, mas de qualquer forma, o Brasil já fez a sua lição de casa do ponto de vista de aumentar juros enquanto os outros bancos centrais de países desenvolvidos estão começando esse movimento, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, por um lado, a gente tem os desenvolvidos subindo as suas taxas de juros, e, por outro lado, a gente tem o Brasil aqui que já fez uma parte disso. É, então, apesar, nesse momento de conflito, os desenvolvidos serem interessantes, os desenvolvidos vão começar a subir taxa de juros, o que deve comprometer crescimento. Outro ponto que eu queria citar aqui é, é a comparação de outros emergentes versus Brasil. Quando a gente olha para outros emergentes, é, as coisas parecem caras ao redor do mundo. É, quando a gente olha para a China, quando a gente olha para a Índia, e a gente faz essa comparação aqui, base baseado no preço-lucro dos índices mais relevantes desses países, parece que tudo é caro, parece que tudo negocia muito próximo da média dos últimos 10 anos ou até acima dela. Quando a gente olha para o Brasil, isso não, é, isso não é verdade. Na verdade, a gente tem exatamente o contrário disso. A gente tem o preço-lucro hoje do Brasil próximo de 8 vezes e meia, versus uma média histórica de 11 vezes e meia. Uh, e aqui, tudo números aproximados. Né? Mas, de maneira geral, outros emergentes parecem mais caros do que o Brasil. Então, o Brasil parece, apesar de ser um mercado emergente, que não seria o preferido nesse momento uh, de, de conflitos, ele parece ser um país barato. Uh, além disso, quando a gente olha para o percentual de alocação de fundos multimercado que fazem que tem uma parcela de exposição ao Brasil, a média de alocação desses fundos nos últimos 10 anos ficou em torno de 15% a 20%, sendo que recentemente a gente bateu no low histórico é, por volta de, de 3% a 5%. Ou seja, a gente tem Brasil teoricamente barato e com espaço dos gestores de fundos ligados a emergentes, com é, um espaço para mais alocação em Brasil. Então, novamente aqui, uma dicotomia com relação à direção das coisas. E aí, por último, eu queria citar uma parte que é bastante importante, que muitas vezes a gente esquece olhando só fundamento, que é colocar o fundamento versus o fluxo. Acho que o Fernando deve concordar com isso. O fundamento no Brasil não teve grandes melhoras nos últimos dois meses que justificasse, por exemplo... Uh, uh, o, o dólar uh, dá essa desvalorizada ou colocado uh, o oposto disso né? o real dá essa valorizada o motivo de tudo isso, como o Fernando comentou é fluxo, uh, para colocar alguns números aqui no nosso papo, em janeiro entraram 32 bilhões de dólares na bolsa, fevereiro mais 30 bilhões, e em março até dia 2 já tinha entrado mais 5 bilhões, para efeito de comparação em 2021 inteiro a gente teve 102 bi de entrada. Então, nos primeiros dois meses e, e um dia do mês de março, a gente já teve dois terços do total de investidores estrangeiros entrando no Brasil em 2022, quando a gente compara com 2021. Então, apesar do fundamento não estar tá ajudando muito, o fluxo estrangeiro tem ajudado bastante a Bolsa. Então, de maneira geral, a minha visão aqui é que ainda há espaço Uh, para a entrada de mais estrangeiro no Brasil, tanto do ponto de vista de valuation, uh, ou seja, a gente enxerga hoje a Bolsa Brasileira ainda barata, lembrando, 8 vezes e meia versus 11 vezes e meia, uh, e a gente acha que ainda tem bastante espaço do ponto de vista alocação, tá? E o que, que vai ser, o que, que vai ditar o limite desse movimento, na minha opinião, é aí sim o fundamento macro, tá? E aí, principalmente, dois pontos aqui, é, o primeiro deles, controle da inflação. A gente aqui no Itaú acredita que a inflação deve começar a arrefecer com mais força a partir do segundo semestre do ano. E o segundo ponto é o respeito à austeridade fiscal, que durante 2021 teve bastante em voga e deve continuar em 2022 sendo um assunto bem quente também. Legal. Bom, Fernando, a gente falou um pouco sobre câmbio, mas...
2: É, focando aqui em economia local, mas se a gente olhar agora para a economia global, desde o do início aí desses conflitos a gente teve um agravamento das sanções impostas à Rússia. Então eu queria entender como você está projetando aí o cenário para a economia internacional... Que efeitos a gente deve acabar percebendo aí ao longo dos próximos meses?
1: Eu é, acho que Marcela, o impacto imediato, assim, mais claro, mais visível, é a forte alta de preços de commodities, né, que afeta é, diversos países. É, a Rússia é uma grande exportadora de petróleo e gás, além de metais, como por exemplo o paládio, que é importante para peças de automóveis, por exemplo. A Rússia também é muito importante no mercado de fertilizante, que é um ponto que nos impacta diretamente aqui no Brasil já que a gente é grande importador de, de fertilizantes cerca de um quarto dessas importações vem da Rússia então é a ligação mais direta que a gente tem com a Rússia é, e a Ucrânia por sua vez é muito importante no comércio internacional de milho e trigo trigo também sendo importante na Rússia é, então nos, me parece que enquanto o risco geopolítico permanecer elevado é, é natural que haja um certo prêmio de risco agindo sobre os preços de todas essas commodities, e seus substitutos também. Por exemplo, a soja, que é um substituto é, do milho e do trigo. E quais são as consequências dessa alta de commodities, especialmente se ela for mais duradoura? A mais clara é um impulso inflacionário adicional em um quadro que, como eu já descrevi, já descrevi antes, né, ele suscitava já ações dos bancos centrais. Os bancos centrais vinham subindo juros, retirando estímulos. É, por ser um choque de oferta, quer dizer, preços de insumos estão subindo, também tem impacto sobre o crescimento, tá? que tende a ser negativo esse impacto, ou seja, menos crescimento. É, é, mas, é, como antes da invasão, a gente estava com um quadro de demanda elevada em muitas regiões, isso vai representar uma redução para um nível de crescimento ainda razoável. Quer dizer, não estamos falando aqui de uma recessão mundial ou nada desse tipo. Né? A gente vai crescer menos, provavelmente, mas é, em, em um nível ainda razoável em vários lugares. Em termos das reações do, dos bancos centrais né, a esse novo choque, eu acho que ela tende, essa reação tende a ser maior em regiões que já estavam com um crescimento mais forte, com inflação mais elevada e com juros que ainda era mais baixo, né? Ou, como foi mencionado aqui pelo Vitor, né? Alguns países estão ainda tão, não tinham começado a subir os juros. É, então acho que para alguns lugares vai ser mais importante. Quando a gente olha, por exemplo, é, para os Estados Unidos ou para a Europa, né? O, o choque tende a ter um impacto potencialmente mais recessivo na Europa pela demanda importante que petróleo e gás da Rússia, que a região tem. Em comparação com os Estados Unidos, as pressões inflacionárias antes desse choque eram menores no continente europeu também. É, isso fica bem claro quando a gente observa a dinâmica salarial das duas regiões e também métricas de núcleo de inflação. E isso significa que o, o choque é, é, pode ser mais facilmente acomodado pela política monetária, ou seja, a política monetária pode não, não reagir tanto é, na Europa é, mais do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ter que subir juros. Tá? Então, acho que tem essas essas diferenças também essas, entre essas duas principais regiões econômicas. Né? Então, acho que é isso, Marcelo, um resumo dos impactos globais. Perfeito. É, voltando agora a falar de Bolsa, Vitor, a gente já consegue
2: ter uma visão mais setorial é, em relação aos efeitos desse conflito? Quais papéis ou grupos de ações que, de alguma maneira, se beneficiam de tudo isso ou que sofrem mais com essa situação da guerra lá na Ucrânia?
0: A bolsa vai bastante na linha do que o Fernando estava comentando, Marcelo. É, vamos lá. A parte positiva, é, o que a gente deveria ver de, de, de subidas é, do, do ponto de vista ações das empresas, são daquelas relacionadas aos, sesu, aos setores de, de óleo e gás, é, de grãos e de alumínio. Né? E aí a motivação e um pouquinho de cor dos números que a gente tem para isso. A uh, Rússia é um grande produtor uh, de petróleo uh, e é também um grande produtor de trigo, juntamente com a Ucrânia, que é um grande produtor de milho. Uh, o milho desses dois países, né, juntando a exportação desses dois países, uh, soma 18% de, de todo aquele milho que é exportado no mundo uh, e no trigo isso bate 28%. E como o Fernando falou, a, a soja acaba sendo um produto substituto e ele é um produto substituto, entre outros motivos, uh, pela questão de ração de animais. Tá? E aí, se a gente lembrar de febre suína uh, africana e de como isso impactou os rebanhos de porcos na, na China, que ainda não conseguiu recompor os seus rebanhos e vai precisar uh, modernizar o seu método de criação de animais, e vão começar a demandar ainda mais ração a gente entende também porque que isso é, 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 é positivo e porque que a soja apesar de não ser um produto que é muito exportado por esses dois países vai ter peso e por final falando um pouquinho de alumínio é, esses dois países juntos eles acabam exportando 6% de todo o alumínio do mundo tá? então é, de maneira geral é, petróleo, grãos e alumínio ficariam aqui na parte positiva. Na parte negativa, tem a ver basicamente com os mesmos produtos, só que em vez de você ou da empresa né, vender esses produtos, ela acaba dependendo desses produtos na parte de custo. E aí a gente acaba afetando as aéreas em cheio. As aéreas precisam, obviamente, comprar combustível para os seus aviões, e aí quando a gente tem o petróleo subindo, Uh, isso acaba pressionando as margens dessas companhias. E, de novo, no setor de alimentos, aquelas empresas que precisam comprar uh, milho e soja para alimentar os animais ou para fazer os seus produtos, como, por exemplo, uma BRF ou uma m Dias Branco, também acabam tendo as suas margens pressionadas. Isso aqui é do ponto de vista fundamento, tá? Só que a gente não pode esquecer que temos uma série de gestores passivos e que tentam seguir o índice. Uh, e quando acontece isso, quando a gente tem uma entrada de dinheiro no Brasil, a gente tem que lembrar que a nossa bolsa ela é praticamente um terço commodities e um terço bancos. Então, quando as commodities acabam uh, tendo um, um apelo muito grande para o investidor, a, ou quando o investidor, colocado de outra maneira, vem para o Brasil e ele acaba querendo seguir o índice, a gente necessariamente tem os bancões também subindo bastante, tá? que foi uh, um, um, um movimento que a gente viu. Isso acontece, é a segunda derivada, né? a parte de bancos é a segunda derivada, a primeira derivada seria efetivamente com óleo, uh, com grãos e com alumínio, mas também tem aqui uh, a, a, sua, a sua parcela, Uh, de, de, de coisas positivas a adicionar para as empresas que, que poderiam subir com o tempo.
2: Boa, e Fernando considerando, como vocês falaram que a gente deve ter uma menor oferta de commodities com uma manutenção da demanda, é, como o Brasil tende a se posicionar nesse segmento, olhando para exportações olhando para um potencial incremento aí do PIB um, tendo as commodities como aí um vetor de ampliação de crescimento no Brasil, e por fim como você projeta a inflação por aqui? Talvez um dos desdobramentos mais preocupantes, tanto para a economia brasileira quanto para a economia global. Perfeito,
1: Marcelo. Bom, vou começar por inflação. É, acho que no mundo e também no Brasil, inflação tende a ser o principal fio condutor dessa guerra para o cenário econômico. É, nós vinhamos projetando uma alta de inflação de 5,5% aqui no Brasil, tivemos... Dois eventos simultâneos, um corte do IPI que a gente estima que poderia ter um impacto para baixo é, de algo como 30 pontos base é, é, nessa projeção, mas os preços de commodities é, subiram. Né? Então, quando a gente considera os preços que hoje estão na tela, mesmo com um câmbio mais apreciado, a inflação desse ano poderia ficar mais alta, poderia ficar próxima de 6%. Tem muita incerteza, obviamente, com relação à manutenção dos preços de commodities nesses níveis. Acho que tem riscos tanto de ficarem acima quanto abaixo. É, na média, é, então o cenário para a inflação vai depender muito do quão persistente vai ser o choque que a gente está vivendo, é, portanto do que está acontecendo nesse conflito Rússia-Ucrânia. É, quanto às exportações de commodities, eu acho que pela resposta do Vitor na pergunta anterior, tá? eu acho que é um setor que tende a se beneficiar, né? o setor exportador de commodities. É, para 2022, de modo geral, o plantio já foi feito para as diversas commodities agrícolas que o Brasil exporta. Isso implica que a questão de potencial falta de fertilizantes, né? eu mencionei é, que os fertilizantes russos são muito importantes para nós aqui, tende a ser menos relevante em 2022 e mais relevante para 2023, para a safra de 22 para 23. Se essa guerra demorar, se a resolução desse conflito demorar a ser resolvido, a gente poderia ter um problema de atividade econômica ligado ao agro-brasileiro, mas seria mais para é, o ano que vem. É, é, o setor exportador brasileiro, portanto, tende a se beneficiar no curto prazo dos preços mais altos das commodities e isso, inclusive, deve, deve melhorar a nossa balança comercial e deve impactar é, o nosso crescimento esse ano. tá é, Acho que depende da persistência da situação geopolítica, obviamente. É, mas o impacto sobre o crescimento vai ter algumas outras dimensões, além dessa dimensão de preços de commodities. Por exemplo, a inflação mais alta por aqui, ela vai corroer ganhos reais dos trabalhadores. Então tem um impacto sobre consumo. O setor de automóveis pode ter algum é, novo impacto de falta de peças. Né? Eu mencionei aqui a questão de commodities metálicas, como o Palladium, que a Rússia também é muito importante. É, é, e, finalmente, a depender do, do tamanho do choque inflacionário, a gente pode ter que ter mais juros no Brasil. Então, é, eu diria que o impacto final sobre o crescimento ele ainda está bastante ambíguo, bastante incerto, e vai depender de como esses vetores todos é, é, vão desempenhar, Marcelo. Legal. É, acho que, para fechar, Vitor, seria bacana
2: é, entender como um investidor de Bolsa pode se proteger nesse momento. Né? Então, eu vou pedir para você comentar algumas ações que têm um, um viés mais defensivo, considerando toda essa situação que a gente vive
0: hoje. Legal, Marcelo. Então, para o setor de óleo e gás, a, a, as nossas preferências aqui, dado que a gente citou que é um dos setores que ia se beneficiar com isso, a, a gente gosta bastante de Petro Rio e, e 3R Petróleo. São duas ações do que a gente chama das júniores Uh, do setor, né? elas são bastante interessantes, a gente gosta bastante e também Petrobras uh, é, sempre, é sempre um, um nome uh, que nesse cenário isso fica bastante interessante, a gente só precisa lembrar que Petrobras uh, ela sempre tem um clamor popular muito grande quando acaba fazendo um lucro muito alto, isso pode gerar algum ruído e pode fazer com que a gente tenha alguma, alguma intervenção ou que a gente tenha é, algum ruído mais forte com relação a, a como a, o investidor vai ver o risco dessa empresa. Tá? Com relação a, a soft commodities, aos, aos grãos, a gente gosta bastante principalmente de SLC agrícola Uh, que é uma empresa que uh, produz muito algodão, milho e soja, uh, então deve ser uma que deve se beneficiar bastante. A uh, Companhia Brasileira de Alumínio é uma grande produtora de alumínio, então com o preço de alumínio potencialmente uh, subindo com, com, com a questão da Rússia uh, não conseguir exportar o seu alumínio, deve fazer bem também para as ações da companhia. Uh, e além disso, a gente tem setores que não necessariamente uh, se beneficiam dessa situação, mas acabam sendo setores em que o investidor pode se proteger, como, por exemplo, o atacarejo. E aí a gente está falando de açaí, que é a nossa preferida uh, aqui, no caso, no setor, é, ou o setor de telecom e o setor de energia. E aí eu estou citando esses dois setores aqui, Uh, porque são setores como o, o Fernando citou uh, acabam sendo bastante inelásticos a renda da população uh, que deve ser corroída uh, pela inflação mais forte, tá? E aí em telecom a nossa preferida acaba sendo uh, a vivo e no setor de energia a gente tem preferência pelo subsetor de distribuição. E no setor de, sub de distribuição, a gente tem uma série aí de possibilidades uh, que, que fazem sentido. Tá? É uma delas que eu citaria aqui é a CPFL Energia. Bem legal.
2: É, acho que a gente cobriu bem a pauta de hoje, então eu queria novamente agradecer as participações do Vitor e do Fernando nesse episódio. Foi um prazer,
1: Marcelo. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Até a próxima.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.